0: <lacht> Moin. Hey, Hallo äh, Adrian, ja, hier könntest du deinen Namen ja. hören. Ich bin Adrian und ich bin der Jakob Name Dropping. Your name here. Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
1: Geschichten vom Schaffen und Scheitern. Hm, hm, hm.
0: Seid
2: mutig, Sachen auszuprobieren. Dann passieren die tollsten Sachen in der Kreativität. Hallo, hier ist Katharina Eisenberg und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob. Ich sitze hier gerade im verregneten Berlin. Und du, Jakob?
0: Ich habe tatsächlich Sonnenschein in Hamburg. Ja, man merkt dann schon an verschiedenen Städten, wir sind wieder mal in der Fernschalte. Und uns auch aus der Ferne, aus dem fernen miesbach Falsch, aus dem fernen Schliersee. Zugeschaltet ist uns Katharina Eisenberg. Hallo. Katharina
2: ist Künstlerin durch und durch. Zuerst im klassischen Gesang zu Hause, erschafft sie jetzt Skulpturen und Gemälde. Inzwischen stellt sie ihre Werke
0: international aus. Schön, dass du da bist, Katharina Eisenberg. Du kommst ursprünglich aus Berlin. So ist es. Und das hört man auch. Aber du bist jetzt <lacht> wo genau? Kannst du mir das nochmal sagen? Ich bin jetzt perfektlich
2: in ähm, Schliersee. Das ist in der Nähe von Miesbach. Ich wohne inzwischen an einem wunderschönen See und habe hier auch aktuell einen ganz tollen Bergblick mit viel Schnee drauf.
1: Wie geht's dir denn?
2: Du, danke Jut. Ich freue mich, dass wir heute miteinander plaudern und hab gute Laune.
0: Und euch so?
1: Ja, ganz gut.
0: Ja, wir haben jetzt unseren Technik-Viertelstunden-Nerd-Talk schon abgeschlossen und äh, sind eigentlich ganz optimistisch, weil das jetzt hier ähm, geklappt hat mit dem Telefon. Das machen wir sonst nicht. Da müssen wir uns auch vielleicht für die schlechte Tonqualität bei den HörerInnen entschuldigen. Es ist ähm, so, dass äh, dein Computer dich verlassen hat.
2: Richtig, also mein Computer hat leider gestern Abend das Zeitliche gesegnet.
1: Die Raumbeschreibung. Weil wir ja jetzt nicht im selben Raume sind, können wir nicht sehen, wie es bei dir aussieht. Wenn du jetzt vor dich guckst, was siehst du denn?
2: Also ich sehe einen, wie ich natürlich finde, sehr schön eingerichteten Raum. Und da hängen sehr tolle Bilder von einer Künstlerin, die ich gut kenne, mir selber. <lacht> Und ähm, dann sieht man tatsächlich einen Ofen, der an ist. Weil wir haben hier ziemlich viel Schnee und hier im Wohnzimmer gibt es nur diesen Ofen. Also nee, es gibt auch noch eine Heizung, aber ich finde den ganz,
0: ganz muggelig, wie man so sagt.
2: Ja, und dann sieht man ehrlich gesagt noch einen Wäscheständer und meinen Schreibtisch.
0: Und du hast eben gesagt, es gibt einen wunderbaren Blick aus dem Fenster. Erzähl doch mal, was siehst du denn da, wenn du da rausguckst?
2: Also, man sieht wirklich wunderbar auf die Berge und mit ganz viel Schnee und man kann schön die Formen erkennen. Ja, sehr romantisch.
1: Gibt es ein Spielzeug aus deiner Kindheit, an das du dich spontan erinnerst? Oder irgendwas, mit dem du gespielt hast?
2: Ja, ich hatte so einen, <lacht> ich hatte so einen Nasenbär. Uh -huh. Der hatte der, der stand aufrecht wie ein Mensch und hatte so eine ziemlich rattenartige Nase. Und sah eigentlich eher aus wie so eine Ratte und hatte so Glubschaugen. Und dem habe ich eine fancy Jeansjacke genäht und einen Ohrring <lacht> reingemacht. Und der sah aus wie so ein Berliner Prolo, so ein Lkw-Fahrer.
1: Das war so ein Kuscheltier oder?
2: Es war so ein glubschäugiges Kuscheltier, genau. Ah ja, ein
1: Klassiker. In den 80er Jahren auf dem Kinderzimmerregal.
0: Hast du den noch? Nee, den habe ich
1: nicht mehr. Jetzt waren wir ganz äh, tief in der Vergangenheit, in der Kindheit und damit fangen wir auch gleich an in der halbgaren Recherche.
0: Die halbgare Recherche.
1: Die heißt deswegen halbgar, weil ich halbgar recherchiert habe. Alle Informationen sind aus diesem Internet. Und, ähm, wenn was nicht stimmt, kannst du einhaken. Und wenn du irgendwie Anekdoten dazu hast, dann kannst du auch mich gerne unterbrechen und einhaken. Ich habe rausgefunden, du bist 1982 in Berlin aufgewachsen.
0: Korrekt. Nur 82 ist sie aufgewachsen. Das ist ja.
1: Ganz schön kurzes Aufwachsen.
2: Ja, da, da, da ging es los mit dem Aufwachsen.
1: Geboren in Berlin und dann aufgewachsen. Irgendwann habe ich in einem Interview gelesen, also genau genommen gestern, vorgestern, dass deine Großmutter als Kind lange in Indonesien lebte und das dann später eine Inspiration für dich war.
2: Also meine Großmutter väterlicherseits ist in einer Missionarsarztfamilie aufgewachsen. Das heißt, die waren da in Sumatra. Und sie war sehr eng befreundet mit den Ureinwohnern. Jedenfalls hat sie ein sehr enges Band mit diesen Ureinwohnern dort gehabt und hat da auch ganz viele rituelle Gegenstände Geschenke gekriegt. Und mhm. sie sind dann später ja nach Deutschland gekommen, wo sie dann auch meinen Opa kennengelernt hat. Naja, jedenfalls hatte sie unter anderem auf ihrem so der Art Altar. Die haben dann in Schwaben gelebt und die hatten da äh, so, so Puppen diese Stabpuppen, diese Marionetten, uh -huh. Und die waren für mich total magisch. Also ich mag sowieso alles, was auch mit Theater zu tun hat oder beziehungsweise mit, mit Verkleiden und mit ähm, ja, Spielen und Rollenwechseln und sonst wie. Das interessiert mich. Und diese Puppen haben mich irgendwie als Kind fasziniert und äh, umgetrieben, weil die auch verschiedene Charaktere verkörpern, so ähnlich wie im kasper theater nur magischer. Ich habe inzwischen so eine siebenteilige Serie gemacht wo eben auch diese Puppen von mir frei interpretiert wurden, die Wayang Puppenserie.
1: Genau, da kommen wir dann später zu, zu deiner Kunst, ne? weil vorher hast du dann noch Abitur gemacht in Schöneberg, in Berlin Schöneberg. Später Gesang in Hamburg studiert an der Hochschule für Musik und Theater. Dann hast du als klassische Sängerin und Stimmcoach gearbeitet.
0: Ja, das machst du auch immer noch.
2: Nee, das mache ich nicht mehr. Also ich habe ziemlich lange viel unterrichtet und ähm gesungen und das also ich singe immer noch ab und zu, aber ich unterrichte auch gar nicht mehr. Habe ich auch keinen Bock mehr drauf.
1: nee wieso nicht? Aber dazu kommen wir jetzt wahrscheinlich. Weil hier steht 2016. Verschiebung in Richtung visuelle Kunst. Das heißt, da ist ungefähr dein Breaking Point, wo du vom Singen zum Malen und Skulpturieren gekommen bist. Wie kam es dazu, steht hier?
2: Viele Musiker können das Verknüpfen, aber ich kenne sehr viele Sänger, die irgendwann nur noch unterrichten und gar nicht mehr selber singen. Mhm. Weil das Unterrichten einem auch auf eine andere Art sehr viel abverlangt. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat das in der Kreativität beeinflusst. Also mich hat es irgendwann wirklich, klingt so arrogant, aber es sagt einfach mal, es hat mich gelangweilt, weil ich mich nicht kreativ austoben konnte. Weil du musst ja im Sinne des Schülers handeln. Und das ist ja auch wichtig, darum geht es ja auch. Da geht es ja nicht um dich, dass du da irgendwie dein Künstler rauslassen kann, sondern es geht ja halt darum, dass der seine Stimme entwickelt oder nie. Ja, und mir war das einfach, also meine kreative Seele hat halt geschrieben, mir ist langweilig, <lacht> ne? Und mir war einfach richtig langweilig, und kann ich echt nicht anders sagen. mit die Leute haben es zwar geniegt, der hat richtig Spaß bei mir unterwegs, aber ich habe immer so gedacht, boah, okay, das kann doch nicht alles sein. Und dann hat irgendwann meine Stimme... Einfach gesagt, ja gut, wir machen jetzt Pause. Die hat einfach sich verabschiedet eine Weile. Und dann war das natürlich eine ziemliche Krise. Und ich wusste auch gar nicht, wie mir geschieht. Und konnte auch keine Konzerte mehr singen. Und hatte richtig eine fette Pause. Ich glaube, das ging insgesamt mit einigen Unterbrechungen. Also zwischendrin ging es da wieder. Dann dachte ich, ich bin drüber. Dann mache ich doch nicht drüber und so. Und dann ging das, glaube ich, so zwei Jahre verpasst. Es war jedenfalls in der Zeit, dass ich plötzlich angefangen habe, wie bekloppt, zu kneten, zu malen und alles und man muss dazu sagen, in Wirklichkeit habe ich immer schon tierisch viel gemalt und auch Comics gezeichnet, früher exzessiv und habe mhm. auch die verrücktesten Projekte mit Leuten gemacht, zum Beispiel einen dadaistischen Geburtstag und was ich mir alles für scheiß ausgedacht habe, die Leute haben da immer mitgemacht bei meinen Projekt und inzwischen sehe ich da Geld für, das finde ich gut. Aber es war kein leichter Weg, muss ich ehrlich sagen, weil das musste dann ja auch erst wachsen und ich musste mir es auch erst erlauben, einfach yeah. sozusagen das Genre zu wechseln. Also ich war ja total unfroh. Ich habe das zwar alles gut gemacht und die Resonanz war auch sehr gut als Lehrerin, weil ich einfach gerne auch mit Leuten in Kontakt bin, weil es mir Spaß macht, mit Leuten zu arbeiten. Aber ja, es war nicht der Weg meiner Fehler, wie man so schön sagt.
0: Wie war die trockene ähm, medizinische Analyse? Also war das eine chronische Stimmbandüberreizung oder wie ist das gewesen?
2: Ja, so ungefähr, mhm. genau. Ich, ich, ich konnte einfach dann keine Konzerte mehr singen. Die Stimme war ständig müde, ich war auch ständig müde und, und die Stimme hat einfach sich auch wirklich nicht groß bewegen lassen. Also ne? Arien war schon mal gar nicht mehr drin. Ich wollte einfach auch viel lieber Jazz singen. Ne? Also wenn ich inzwischen singe, dann ist das immer Jazz oder Blues. Und gar nicht mehr Opa. Ich auf gar keinen Bock mehr auf Opa.
1: Du hast dich ja umorientiert von klassischer Sängerin zur visuellen Kunst. Was machst du denn da?
2: Also ich mache in meiner visuellen Kunst Acrylbilder und Serien, Aber ich mache auch Installationen und verwende auch alles, was mir Spaß macht. Also manchmal arbeite ich auch mit irgendwelchen Marshmallows und... Plastik oder Müll verarbeite ich, also Upcycling, ja, also Installationen und dann mache ich auch die Modernierung.
1: Wenn ich mir deine Bilder angucke, dann sind die oft sehr farbenfroh, ne?
0: Ja, das stimmt. Und ähm, bist du da Autodidaktin oder? Ja, ich
2: hätte natürlich zum Beispiel Ölmalerei oder so lernen können noch zusätzlich. Aber ich merke so richtig, ich habe da keine Lust drauf. Also erstens, weil ich Ölfarben nicht besonders mag.
0: Mhm. Die
2: dauern mir zu lange in der Verarbeitung. Und ich bin so ein hektischer Mensch. Also ich muss, wenn ich kreativ arbeite, dann muss das raus. Da habe ich nicht so viel Zeit, weil es einen Monat trocknet. Und ja, bei mir kommt das alles von innen. Und mhm. die die Bilder, die ich malen darf, weil ich sie innerlich sehe, die verlangen mir immer neue technische Sachen ab und dann lerne ich die halt, weil ich sie können muss.
1: Du hast nämlich auch geschrieben, dass du eine intrinsische Motivation hast und dass dann, genau wie du gerade sagtest, irgendwie raus muss. Ne? Ähm, jetzt kommt nämlich noch der zweite Break. Du hast nicht nur von Musik zur Bildender Kunst gewechselt, sondern auch von Norddeutschland nach Süddeutschland. Du bist nach Bayern gezogen. Hier steht irgendwas von einer Konzerteinladung zum Tegernsee. Was ist da passiert?
2: Ich war jetzt zehn Jahre in Hamburg und da, ich schon so, da, da war ich schon am Überlegen, ob ich dann wieder nach Berlin zurückgehe oder ganz woanders hin und hatte irgendwie schon so im Gefühl, dass ich definitiv mehr Natur mir wünsche. Hm. Und ja, dann, dann kam diese Konzerteinladung, dann habe ich da gesungen am Tegernsee und habe diesen See gesehen und die Berge drumherum und dachte mir, mehr geht eigentlich nicht als diese Landschaft hier. Und dann dachte ich mir, okay, zieh's ziehst du mal nach Bayern, ne? Und meine Freunde von mir haben alle gesagt, bist du wirklich schlaupt? Warum denn Bayern? Komm doch wieder nach Berlin. Du bist ja komisch. Wer geht denn freiwillig nach Bayern? Hm. Ja, aber ich habe mir das dann so in Kopf gesetzt. Da habe ich das echt
1: durchgezogen. Ja, krass. Du bist dann auf kurzer lang in Miesbach gelandet und... Wenn du jetzt hier, sag mal, die Tourismusagentur von Miesbach wärst, was wäre denn dein Pitch? Wie würdest du den Ort bewerben?
2: Miesbach ist ganz schnuckelig. Es hat einen sehr schönen Marktplatz, an dem ich auch gelebt habe, ja. Und es hat auch, was ganz besonders nett ist, auch wenn der Markttag tatsächlich ist, dann treffen sich da die ganzen Uraltwohner, die bayerischen und <lacht> Und es wird geratscht, wie man hier mhm. sagt, dann gibt es einen schönen Ratsch und man kann da ähm, eben schlemmen und zusammen sein auf dem Markt, das ist sehr schön. Es gibt auch ein ganz tolles Kulturzentrum in Miesbach, tatsächlich der Weizinger Keller. Die haben ein wirklich gutes äh, Programm, die haben Konzerte, die haben aber auch Ausstellungen manchmal und ein sehr vielfältiges Programm, wirklich ein guter Laden. Und es gibt auch mehrere oder naja, einen großen Kulturverein im Landkreis, der hier ziemlich viel auf die Beine stellt und stemmt. Also es ist schon ein bisschen was los. Mhm. Aber wenn man jetzt so richtig, also man sollte schon, wenn man hier in der Gegend ist, jetzt nicht nur in Miesbach hocken, weil Miesbach ist einfach eine Kreisstadt. Die ist ganz süß, da gibt es alles. Aber ich würde dann doch empfehlen, mal an die schönen Seen zum Beispiel hier mhm. in der Gegend zu fahren. Na, weil die sind wirklich sehr beeindruckende Natur und auch mal auf den Berg zu gehen. Also ich würde nicht, nur in Miesbach, Frau
1: Es gibt ein Haus von 1783. Ich glaube, da hast du gelebt und gearbeitet, richtig? Sehr gut. Woher weißt du nur die Jahreszahl? Internet. Aber erzähl mal, was, was hat es mit dem Haus auf sich?
2: Also das ist ein Haus, da war früher eine Gutfabrik drin. Und ähm, jetzt sind da verschiedene Wohnungen drin. Und ein Café.
1: Da hattest du auch dein Atelier drin?
2: Genau. Also ich arbeite von zu Hause und mein Zuhause ist mein Atelier, was auch gut ist, weil ich auch zu den Künstlerklischees auch gerne nacharbeite, kreativ.
1: Es ist 2022 und da kommt ein erneuter Sprung, weil dann gibst du international Ausstellungen. La Quinta Stagione in Genua und äh, Epitome Gallery, the Holy Art in London.
2: Yes, and Boomer Gallery, also in London und in Prag. Wie
1: kam es denn dazu?
2: Es kommt dazu, weil man sich ja natürlich irgendwie als Künstler auch erstens ernähren muss und zweitens, weil ich auch das Gefühl hatte, also ich meine, wenn ich jetzt mich auf Bayern beschränken will, wäre so ein Substand Banane, weil die Bayern sind jetzt nicht gerade die größten contemporary Art Fans, sag ich mal. Ich habe so das Gefühl gehabt, es ist jetzt nicht so mein Klientel, und das hat sich auch bestätigt, also die die anderen Sachen sind so gewachsen, weil ich mich natürlich auch ähm, darum bemüht habe, ne? also der denkt, Künstler sitzen immer nur zu Hause, malen ein bisschen und dann passiert das alles und dann ist man ein Künstler, der hat sich aber ganz schön nümmerig bestätigt. Also man muss als Künstler genauso wie immer als Freiberufler richtig viel arbeiten und man muss zum Beispiel bewerben bei Galerien und so weiter
1: mhm. und
2: dann Kriegt man auch hoffentlich ein gutes Feedback und dann darf man auch ausstellen.
1: Was hast gerade gesagt, Künstler, es gibt immer dies und das Bild über Künstler und so. Was gibt es denn noch für Künstlerklischees, Künstlerinnenklischees, die du hiermit widerlegen möchtest?
2: Ach, naja, nicht alle möchte ich widerlegen, aber es gibt ja viele. Ne? Also mhm. erstmal eben das vom faulen Künstler, was mich immer besonders aufregt, weil ich so viel arbeite.
1: Ja, klar, der dann irgendwie den ganzen Tag schläft und Wein trinkt.
2: Richtig. Ja, das ist auf jeden Fall Drogen, ist auf jeden Fall so ein Klischee.
1: Croissant und Drogen, ja. Yeah.
0: Genau. Und gleich morgens den Wein mit dem Croissant schön, geht. Was, was auch ein ähm, Klischee ist, hast du gerade gesagt, ist, dass Künstler so zurückgezogen, äh, ganz alleine leben und vielleicht nur für sich sind. Und du hast aber auch ganz am Anfang schon mal gesagt, du bist recht viel unterwegs. Warst du jetzt gerade viel unterwegs? Kannst du mal ein Beispiel nennen, damit man das versteht, was muss ich denn alles machen, wenn ich ein Künstler bin? Wieso muss ich denn so viel unterwegs sein? Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass du da einen Punkt machst. Sicher gibt es auch Leute, die so erfolgreich sind, dass die, keine Ahnung, ähm, Leute haben, die die in der Logistik und in der, ähm, weiß ich was, im Marketing oder so unterstützen. Aber viele Künstler vermarkten sich ja selber und du wahrscheinlich auch. Deswegen erzähl doch mal, wie ist denn so ein Alltag, wie ist denn so eine, so eine busy Woche, wenn man jetzt zum Beispiel eine Ausstellung hat?
2: Okay, ja super Frage. Also man muss tatsächlich, wie gesagt, dass es zur Ausstellung kommt, musst du schon wirklich viel tun. Du musst dich sehr viel bewerben. Du musst mit Absagen auch umgehen können, sage ich ehrlich, ja. Jetzt in diesem Jahr zum Beispiel darf ich große Reisen machen und richtig tolle Projekte auch im Ausland noch durchführen. Aber dafür habe ich auch sehr viele Bewerbungen rausgeschickt. Das musst du erst noch vorher machen. Wenn da eine große Ausstellung ist oder auch nur eine kleine, aber jede Ausstellung erfordert natürlich dann logistisch ziemlichen Aufwand. Das heißt, du musst, gerade wenn sie im Ausland ist, musst deine Bilder natürlich dahin bringen in irgendeiner Form. Und da habe ich jetzt einen richtig Hardcore-Versuch gestartet, weil ich habe der italienischen Post nicht vertraut mhm. und habe zur letzten Ausstellung eigenhändig meine Bilder hingeschleppt. Und ähm, da es ja keine Solo-Ausstellung war, ging das noch, aber es geht natürlich auch dauernd nicht. Und normalerweise bin ich da auch eher dann fürs Schicken. Und was viele ähm, ausländische Galerien auch inzwischen anbieten, was ich ziemlich cool finde, ist, dass die auf Screens die Sachen zeigen, also auf Bildschirmen. Das erspart natürlich
0: sehr viel logistische äh, Mühe. Ich schaue mir gerade ein Bild von dir an, das ich sehr eindrucksvoll finde. Das ist auf der Center of Contemporary Artists, also COCA-Seite. Ich glaube, das ist was Italienisches. Das Bild sieht ziemlich groß aus und es zeigt tatsächlich eine von diesen wayang äh, puppen Kannst mhm. du mir mal sagen, wie groß ist das ungefähr? Also die Wayang puppen
2: sind zum Glück, die sind nicht so groß. Die sind alle sieben Stück, jeweils 50 mal 70 Zentimeter
0: das ist so eine violette Figur, die hat einen sehr großen Kopfschmuck wahrscheinlich oder es sind Haare, das weiß man nicht, genau.
2: Nee, nee, das sind äh, diese, diese Hüte, die die damals
0: hatten. Und jetzt, wo ich diese Puppe sehe, kann ich mich auch daran erinnern, dass ich das, glaube ich, schon mal aus irgendeinem indischen Film gesehen habe, dass die damit so, ja, wie so Kinovorführungen machen oder so. Ja, genau. Das ist dieses Schattenspiel. Genau. Und da geht es
2: eben um, um Seelenarchetypen bei denen. Mhm. Und die haben sozusagen, wie bei uns, so der Kasperl und das Krokodil und der Polizist und so, das sind ja auch alles Archetypen, haben die halt ähm, ja noch, noch tiefgreifendere, also der Magier, die böse Königin und so alles.
0: Archetypen ist ja ein Wort eigentlich auch für ein Abziehbild, ne? Auf, auf so eine Art Klischee auch wieder. Ja, stimmt. Jetzt sind wir eigentlich ja bei dir als Künstlerin und wollen ja auch gerade darüber reden. Es ist Es natürlich so, dass tatsächlich ähm, echte Menschen nicht so sind wie der Kassperl oder der Seppel oder das Krokodil <lacht> oder, oder der Räuber Hotzenplotz. Ähm, aber in Anteilen leider schon. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel vermarktest als diese Künstlerin, also ich sehe jetzt halt dieses Bild, ich finde es sehr eindrucksvoll. Das, ähm, wie Adrian schon gesagt hat, sind es sehr kräftige Farben, mhm. ist aber auch irgendwie ein bisschen spirituell. Also man könnte auch meinen, dass in der Hintergrund Wasser oder Weltraum oder irgendwie Himmel ist? Könnte auch die Erde sein, ich weiß gar nicht. Hast du da, wenn du so malst, so Inspiration oder lässt du es einfach fließen? Wie ist es?
2: Ähm, also ich weiß komplett vorher, wie das aussehen muss. Innerlich.
1: Achso, vor so einem inneren Auge, oder was?
2: Ja. Also es gibt natürlich beide Varianten. Ich male manchmal auch einfach so vor mich hin, aber eigentlich schon lange nicht mehr. Sondern inzwischen ist es wirklich so, dass ich genau weiß, was ich, was ich zu tun habe und wie das am Ende aussehen muss. Man muss auch sagen, die Entwicklung, weil ich ja Autodidaktin bin, ist oh. jedes Mal ähm, ein bisschen anders. Und in dem Prozess mit den Variang-Puppen war es zum Beispiel so, am Anfang gab es nur die eine. Und dann hat ein Künstlerfreund von mir gesagt, ich soll doch mal noch mehr machen. Und da kam sofort die zweite in meinen Sinn. Ah, okay.
0: Also das ist das, was du vorhin meintest mit Serie. Das ist also ein Teil einer Serie.
2: Richtig, genau. Und dann kam immer noch eine und noch eine und noch eine. Und jetzt
0: sind es halt sieben geworden. Darunter ist auch noch was anderes. Das ist nicht so gegenständlich, nicht so figürlich, sondern das äh, ist Languages of all countries. Also ich würde das als
1: abstrakte Malerei
2: bezeichnen. Ja genau, das ist abstrakt. Das ich am Anfang habe ich eher abstrakt gemacht.
1: Wir haben jetzt irgendwas komplett unterschlagen, nämlich dein, deine Website und dein Projekt heißt ja Kunst und Klartext. Wo du deine Kunst zeigst, aber was hat es denn mit dem Klartext auf sich?
2: Ich habe eigentlich was zu sagen und deswegen mache ich Kunst und es ist auch eine ziemlich klare Botschaft immer drin. Also zum Beispiel gerade bei meiner letzten Serie, auch Acrylbilder, die heißt Psychofrüchte und die sind ziemlich psychologisch angelegt und <lacht> haben auch ziemlich tiefe Botschaften. Also ein Klartext schwingt immer mit, wobei natürlich jeder, und das soll auch so sein, Kunst anders sieht. ne? Aber dennoch habe ich sozusagen beim Machen, das ist auch das, wo wir gerade drüber geredet haben, immer vorher schon eine ziemlich klare Vision, was ich eigentlich da ausdrücken will.
0: Um dann wiederum den Klartext jetzt mal als Aufhänger zu nehmen, waren wir ja auch dabei, dass ähm, wir gesagt haben, okay, es ist also nicht nur so, dass du diese Kunstwerke schaffen musst, sondern du musst es auch noch schaffen, das zu kommunizieren. Also du genau. musst natürlich einen Titel haben und eine Werksbeschreibung, das ist ja relativ Kurz, was den Klartext angeht. Jetzt ist aber die Frage so, wie kriegst du das jetzt hin, dass diese Kunst überhaupt erstmal jemand vielleicht eine Ausstellung oder eine Galerie oder vielleicht sogar ein Museum wahrnimmt? Also wie kriegst du das kommuniziert?
2: Wie gesagt, mit Bewerbungen. Also es gibt für Künstler die Möglichkeit, sich zu bewerben bei Open Calls. Das sind halt Ausschreibungen und da musst du als selbstständiger Künstler einfach echt dahinter sein und dich bewerben.
0: Ganz normal. Und dafür ist wahrscheinlich so eine Website auch nicht so schlecht.
2: Du brauchst unbedingt eine Medienpräsenz. Also ohne Website brauchst du es gar nicht probieren.
0: Wie wichtig ist da inzwischen Instagram oder auch Social Media?
2: Würde ich sagen, auch sehr wichtig. Wobei ich zeige ja meine Werke jetzt nicht in erster Linie bei Instagram und so. Weil auch viel geklaut wird tatsächlich, seitdem, seitdem der NFT-Markt so explodiert ist. Wisst ihr schon, was NFTs sind?
1: Ja, aber kannst du ja vielleicht nur noch mal für die Menschen da draußen.
2: Also NFT ist eine digitale Datei, die es nur einmal gibt, ja. Und das ist sozusagen das digitale Kunstwerk von heute, was man kaufen kann. Und der Mensch, der das erworben hat, der hat sozusagen, ja, wie bei einem physischen Kunstwerk, ist ja der Besitzer. Und deswegen rate ich auf allen jungen Künstlern da draußen, sichert eure Fotos mit Wasserzeichen.
0: Wie ist es denn jetzt, wenn ich diese Bilder auf dieser italienischen Center of Contemporary Artists Seite sehe? Wie sind die denn auf dich aufmerksam geworden? Gab es da eine Ausstellung? Wie ist da der Weg gewesen?
2: Das ist so ein Wettbewerb, wo ich mal mitgemacht habe. Und die dürfen auch das Bild zeigen. Und ja, über, über Instagram zum Beispiel, ne? wenn ich ausgestellt habe, jetzt wie in Genua dann sieht man da natürlich auch die Bilder und da kommen dann auch manche Käufer auf einen zu, weil sie es da gesehen haben oder sie kommen halt zur Ausstellung tatsächlich. Man muss einfach möglichst viele Ausstellungen tatsächlich machen und am besten ist, wenn man auch gute Ideen hat, weil dann klappt es auch. Ja, also man muss schon irgendwas Spezielles haben als Künstler würde ich sagen.
0: Gibt es so einen so Ort oder so eine, so eine Region oder ein Land, wo du bisher gefühlt hast, dass, dass es sehr gut ankam, was du gemacht hast oder wo du vielleicht irgendwie aus irgendeinem Grund Unterstützung gekriegt hast, dass die es anderswo nicht gibt?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Also London war ich jetzt schon zweimal und habe auch weitere Termine und Italien läuft auch gut. Und jetzt nächstes Jahr darf ich nach Japan und Spanien. Aber tatsächlich werde ich da Projekte machen und es wird ein bisschen ausufern
1: darf da hast du jetzt die super Überleitung eben geliefert. Wir sind nämlich jetzt in der Gegenwart und in der Zukunft. Du wirst dann wahrscheinlich nach Japan nach Spanien. Das hast die Antwort schon gegeben. Was kommt denn noch dieses Jahr?
2: Also in diesem Jahr beide, Japan und Spanien. Da bin ich jeweils ein paar Wochen beschäftigt und werde dann eine Solo-Ausstellung so haben. Ich werde auf jeden Fall was machen, was die Orte auch betrifft. Und es ist auch sehr aufregend, weil ich mich richtig in diese, in diese Länder reinpupsen werde und also besonders bei Japan, wo ich jetzt schon mal angefangen habe, zu recherchieren und da habe ich doch einiges noch vor mir. Wusstet ihr, dass man sich die Nase putzen darf? Öffentlich? In Japan?
1: Man darf sich die Nase putzen?
2: Nicht. Nicht. Man sollte es nicht tun.
1: Wisst ihr, wo Japan auch eine Rolle spielt? Im Quiz. Das Quiz. Bock auf ein Quiz? Drop-Quiz.
0: Das Quiz besteht aus mehreren Fragen, wo wir beide, du Katharina und ich, gegeneinander spielen. Aber wir spielen auch ein bisschen zusammen, denn Adrian ist der Quizmaster und stellt uns auch eine kleine Anzahl von Antworten zur Verfügung. Das heißt, wenn man das nicht weiß, dann hat man immerhin die Chance, das Richtige zu raten. Und ähm, das ist es auch meistens, weil oft ähm, muss man sich da wirklich die Wahrheit so ein bisschen zurechtbiegen, weil die Fragen manchmal ein bisschen weit hergeholt sind und die Antworten umso weiter. Deswegen, wir werden das jetzt zusammen meistern. Es gibt nichts zu verlieren. Ruhm und Scham, sagen wir immer, gibt's es zu gewinnen. Äh, wir können das aber ganz ehrenhaft durchhalten und dann kommen wir meistens auch zu einem guten Ergebnis, nämlich, dass wir Spaß
1: hatten.
2: Wir werden sehen. Das sind ja auch sehr vielfältige Fragen. Beeindruckt haben mich die Schweinehälften übrigens, aber die kommen jetzt nicht mehr vor.
1: Hat ah, die Schweinebauchhälfte? Ja. Also hinter unserer Paywall verrate ich auch, wo ich die Inspiration her habe.
0: <lacht>
1: okay, gut, dann lass uns starten. Ich, ich leg los. Name-Dropping-Quiz mit Katharina Eisenberg. Irgendwas mit Kunst und Klartext oder auch ohne. Erstens, der Shinkansen ist ein Hochgeschwindigkeitszug, der japanische Großstädte mit bis zu 320 Stundenkilometer verbindet. Aber was genau bedeutet das Wort Shinkansen? A. Wintergötter, B. Neue Stammstrecke oder C. Sehr schneller schlippen?
2: Ähm, ich nehme das erste, weil ich es am schönsten finde.
1: Hm, den Wintergötter, ne?
0: ja. Fand ich auch sehr poetisch, aber ich kann mir das nicht so zurecht rein mit den Göttern, weil die sind doch eigentlich zum Großteil katholisch oder buddhistisch, oder?
1: Nee, die, nee, 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 dazu muss ich was sagen. Das ist Shintoismus, es ist da ein bisschen komplizierter. Der Kaiser ist ja auch gottgleich zum Beispiel und es gibt nicht nur einen. Jakob muss ich jetzt entscheiden.
0: Ich muss mich jetzt entscheiden und ich finde neue Strecke klingt irgendwie sinnlos, weil der fährt ja wahrscheinlich auch auf anderen Strecken. Hm. Was war die dritte Möglichkeit? Sehr
1: schneller Schlitten. Ja, ich nehme einfach mal das. Okay, kein Punkt für niemanden. Neue Stammstrecke. Ach komm. Es ist so banal. Äh, Shin ist neu. Das wusste ich woanders her. Aber was ist Pantone? A, eine Bewegung der 1890er Jahre, die die Kunst südamerikanischer Länder verbinden wollte. B, ein Farbsystem mit dem Farben einheitlich gedruckt werden können. Oder C, die tonale Charakteristik einer Panflöte.
0: Also ich denke, das mit der Panflöte, das klingt doch ein bisschen gesucht. Yeah.
2: Finde ich auch, aber ich finde es sehr lustig.
0: Hast du denn Favoriten? <lacht>
2: ähm, also ich muss gestehen, dass ich das wirklich auch nicht weiß.
1: Mhm.
2: Das Farbsystem müsste ich natürlich kennen. Aber müsste, könnte, hätte, könnte, wäre, wenn... Ja, mein Vater Millionär.
1: Du druckst ja nichts, ne? Naja,
2: ich druck schon Sachen, aber. <lacht> aber ich glaube es irgendwie nicht, ich das es der Erste.
1: Ja. Die Kunstbewegung. Also habe
2: ich zwar noch nie von gehört, aber wer weiß.
1: Ja, Pantone könnte auch ein Gericht sein, aber.
0: Ich kenne nur Panettone.
1: Hm, mm, lecker Pantone.
0: Panettone, der italienische Weihnachtskuchen, ja.
1: Naja, ja, fiel mir gerade erst beim Vorlesen auf. Ich bin auf jeden Fall bei B. Du bist bei B und damit gibt es ja. einen Punkt für Jakob. Da gibt's, das ging jetzt durch die Presse so ein bisschen, weil es ist kompliziert.
0: Erzähl, was ging denn durch die Presse? Das habe ich äh, nicht mitbekommen.
1: Pantone ist ein einheitliches Farbsystem. Also da sagst du, du hast hier jetzt mal Erdbeerrot und Erdbeerrot sieht auf dem Bildschirm und im Druck und auf den Produkten immer gleich aus. Dafür will Pantone Geld haben. Die Kataloge kosten in gedruckter Form sehr, 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 sehr viel Geld. Und ähm, Pantone will jetzt von Adobe Photoshop und so weiter und so fort auch noch Lizenzgelder haben, damit die das benutzen ja. dürfen.
0: Ja, ich glaube, die haben genügend Geld. Das können die, glaube ich, bezahlen. Das ist okay.
1: Ja, aber äh, Adobe hat jetzt gesagt, dann müsst ihr halt äh, dafür auch noch extra zahlen. Ich glaube, 25 Euro im Monat oder so. Ich muss Für dann dafür extra zahlen. Ja, du. Ja,
0: Das ist okay. Wenn man Adobe-Produkte benutzt, dann hat man sowieso Geld ohne Ende. Ich kann das aber noch mal ein bisschen ergänzen, um auch noch ein bisschen klug zu scheißen. Es ist ja so... Die Farben werden ja unterschiedlich gemischt. Also man kann die natürlich mit Acrylfarben mischen, ne? also chemisch. So, dann ist es natürlich auch eine Art, wie das bei ähm, Drucken gemischt wird. Aber bei Drucken wird ja mit CMYK halt Richtig. gearbeitet. Richtig. Und das ist halt wiederum anders, wenn du das am Bildschirm mischt. Jetzt haben wir ja, wenn wir Pantone haben, äh, meistens das Ding, wir wollen ja dann, also du willst ja zum Beispiel eine Wand so gestalten, dass es genau die richtige Farbe ist. Also ist es ist in der Architektur zum Beispiel oder im ja, ne? Material Design. Oh. Und da ist es eben nicht künstlerische Freiheit gegeben, sondern da ist ganz genau ein Wert vorgegeben. Und der hat halt so einen Code ne? und dann gibt es halt so einen, so einen Fächer, da kannst du das auch nachschauen und dann weißt du halt auch, wie du den sozusagen vorgeben musst, damit es dann genau farbtechnisch richtig angemischt wird, damit es dann auch wirklich so aussieht, wie das werden soll.
1: Äh, der Regisseur George Lucas. Ist vor allem bekannt für Star Wars und Indiana Jones. Welcher Film ist nicht von ihm?
2: Das Neben des Breien.
1: <lacht> ja, es gibt einige Filme, die nicht von ihm sind. <lacht> <Okay>. <lacht> Muss jetzt aber zwischen dreien entscheiden. THX 11:38, Unheimliche Begegnung der dritten Art oder American Graffiti.
0: Okay, den ersten kenne ich nicht. Ich glaube, dass da mindestens zwei bestimmt nicht von ihm sind. Ja, das wäre dann die eine richtige Antwort, die wir rausfinden müssen, genau. Nee,
1: es ist einer, einer ist nicht von ihm.
0: Einer ist nicht von ihm. Ach so, gut, dass du das nicht, es sind immer die Nicht-Fragen, okay. Also. Das ist
1: die Nicht-Fragen, heute gibt es zwei Nicht-Fragen.
0: Also, kannst du nochmal die Titel?
1: Der Regisseur George Lucas hat welchen Film nicht gemacht? THX 1138, Unheimliche Begegnung der dritten Art oder American Graffiti?
0: Ich habe alle drei, glaube ich, nicht gesehen.
1: Ich habe jetzt auch nicht die ganz großen genommen.
0: Also ich definitiv nicht. Gehört hat man aber schon mal American Graffiti und man hat auch schon mal, wie hieß es?
2: Unheimliche Begegnungen der dritten
0: Art.
1: Genau, Strange Encounter of the Third Kind, glaube ich. Oder so. Das ist irgendwas von Aliens. Hm.
0: Hm.
2: Also ich tendiere zu
1: A. A, sagt Jakob. Ich
2: nehme jetzt einfach mal von der Thematik B.
1: Super, 1 zu 1, Punkt für Katharina. Also, TRX 1138 basiert auf einem Kunstfil äh, auf einem Kurzfilm, den er an der Hochschule noch gemacht hat. Das ist eine Art äh, Science-Fiction-Dystopie. Ziemlich abgefahrener Film. American Graffiti ist, glaube ich, sein erster Spielfilm. Da geht es um mhm. Autofahren und äh, irgendwie Cadillacs und so. Unheimliche Begegnung ist ein Steven Spielberg-Film aus den 80ern
0: habe ich doch tatsächlich Steven Spielberg mit Lukas
1: verwechselt. Die haben viel zusammen gemacht, zum Beispiel Indiana Jones, das ist ja das Fiese. Jetzt aber mal Klartext, was besagte die Halssteindoktrin? A. Nach dem Ersten Weltkrieg sollten keine französischen Milchprodukte importiert werden. B. Die Raumfahrt Deutschland sollte ausschließlich friedlichen Zwecken dienen. C. Die Bundesrepublik Deutschland sollte keine diplomatischen Beziehungen zur DDR pflegen.
2: Sag nochmal B, bitte.
1: Also erstens, keine Milchprodukte nach dem Ersten Weltkrieg aus Frankreich. B, Raumfahrt Deutschlands nur friedlich. Oder C, keine diplomatischen Beziehungen zur DDR.
0: Tja, kennst du das? Hast du das schon mal gehört? Ich höre das zum ersten Mal. Ich
1: habe es auch zum ersten Mal gehört.
0: Ich kenne das auch nicht.
1: Halsstein. da hieß jemand Halsstein und der hat was gesagt.
2: Der hat was gesagt, genau. You said, you know.
1: <lacht> und das war eine Doktrin, hast du gesagt. Ja nee, genau. Heißt es. Also... Mhm. Es, wenn jemand was sagt dann soll sich ein Land dran halten.
2: Beim Thema zu bleiben nehme ich jetzt wieder B, weil wir da auch gleich bei den Außerirdischen
0: weiterhin verweilen. Was? Mit, der, mit der Raumfahrt, ne? Ja, genau, mit der genau, mit Raumfahrt. Der Raumfahrt. Mhm. Okay. Weil ich davon nicht gehört habe, denke ich, das kann ja auch vielleicht ganz lange schon her sein. Und dann mache ich das mal mit der französischen Milch.
1: Okay, alles klar. Habt ihr beide keinen Punkt? <lacht> <lacht> Geil, ihr habt die abstrusesten Antwortmöglichkeiten genommen. Cool. Keine diplomatischen Beziehungen zur DDR. Doch jetzt. Naja, Echt, ne? Genau. Kalter Krieg und so. So, jetzt nochmal was ganz anderes. Fünfte Frage. Eine dieser Aussagen über Nordkorea habe ich mir ausgedacht. Welche? A. Das Land ist ein weltweit führender Exporteur von Denkmälern. B. Nordkorea gilt als Erfinder des bewegten Farbfilms. Oder C. Unter der Hauptstadt fahren ausgemusterte Berliner U-Bahnwagen.
2: Nordkorea.
1: Nordkorea. Oh,
2: das, das ist ja vollkommen verrückt.
1: Zwei Aussagen stimmen, eine ist erstunken.
2: Berliner U-Bahnwagen. Ist ja ganz schön aufwendig, die da hinzubringen. Das
0: erste
1: war das mit dem... Exporteur von Denkmälern.
0: Denkmälern, aha. Das zweite war... Das mit dem Bewegtfilm oder Farbfilm, was war das?
1: Genau, den, also den bewegten Farbfilm. Also nicht den Fotofilm, sondern.
0: Also der Film, den man sich anschaut, genau. genau. Der soll da äh,
1: herkommen. Mhm. Richtig.
2: Den Farbfilm vergessen. Genau. <lacht>
0: das ist wieder in Berlin. Und die U-Bahnen kommen auch aus Berlin. Die sollen unter der Hauptstadt, wie heißt denn die Hauptstadt von Nordkorea, Ariane? Das weißt du ja. Pyongyang. Genau. Ich nehme einfach, weil ich die U-Bahn so liebe, nehme ich die U-Bahn. Jetzt habe ich dir das Wort genommen. Erzähl, was? Ich wollte auch gern die U-Bahn haben. Äh,
1: welche nicht stimmt, ist die Frage, ne?
0: Einen äh, Moment. Wel Welches nicht
1: stimmt? Welches ist eine Nichtfrage? Es ist eine ja? nicht ah, Zwei oh, Fakten okay, dann stimmen. Zieh ich zurück. Eine dieser Aussagen über Nordkorea habe ich mir ausgedacht.
2: Ich sage, dass das nicht stimmt. Berliner
0: U-Bahnen. Ich glaube, ich habe schon mal. Ähm Züge irgendwo im entferntesten Winkel weit weg von Deutschland gesehen, die aus Deutschland kamen. Deswegen ja. ich glaube das könnte schon sein. Aber was ich nicht glaube, ist das mit dem
1: Farbfilm. Mit dem also, Farbfilm
2: glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, ähm, dann musst
1: du dich entscheiden, Katharina.
2: Ich nehme B. Ich muss mich ja entscheiden. Ja, siehst du? Und dann nehme ich einfach schon, weil ich so unglaublich kollegial bin und es dann abliefst das ist, nehme ich trotzdem C.
1: Naja, weil du so kollegial nett bist, hat jetzt Jakob gewonnen. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Warte mal, wie
0: steht's, wie steht's denn jetzt?
1: 2 zu 1. Kennt ihr noch die alten Berliner u bahn Welche
0: alten? Die aus, aus der DDR oder die aus dem Westteil der Stadt?
1: Nein, äh, aus, aus West-Berlin mit dem Holzfurnier und so, ne? Mhm. Ja. Äh, und die noch mit den alten Griffen zum, mit Power aufziehen und so. Und die, die wurden die wurden in Berlin ausgemustert und dann nach Nordkorea exportiert.
2: Aber das mit den Skulpturen fand ich schon auch interessant, ja?
1: Das Mansu Dai Art Studio ist ein Art und Architektur und Designstudio in Nordkorea mhm. und die exportieren riesige Monumente, unter anderem nach Afrika und so weiter und so fort. Also die machen Auftragsarbeiten.
0: Ja, schön. Wusste ich auch nicht. Ja, ja spannend. interessant.
1: Ja. ja, herzlichen Glückwunsch, Jakob.
0: Haben wir wieder was gelernt. Vielen Dank, Adrian. Bildungsauftrag erfüllt. So, dann sind wir wieder bei dir, Katharina. Wie nimmst du das wahr? Wenn wir dich jetzt mal sehen, du hast es jetzt also geschafft, du stehst da, hast eine Ausstellung, vielleicht sogar eine Solo-Ausstellung und was denkst du oft wird missinterpretiert? Was, was trifft eben jetzt auf dich zum Beispiel nicht zu? Was jetzt auf andere Künstler vielleicht auch zutreffen mag. Was ist so eine Vorstellung, die Leute von dir als Mensch haben, als Künstlerin, die gar nicht zutrifft?
2: Also von mir als Mensch, da gibt es so viele Meinungen, die jetzt ich gar nicht mehr alles wissen. <lacht> und, und, aber, aber so als Künstler-Klischee noch mal grundsätzlich. Ne? Also dieses mhm. total, dass Künstler halt komplett verspult sind. Weißt du, also dass wenn man so kreativ ist, dass man dann sozusagen ähm, mega chaotisch und total mhm. neben der Spur. Das, das trifft auf mich zum Beispiel nicht so, weil ich bin zwar einerseits, ein gewisses Chaos habe ich schon, gerade wenn ich arbeite, weil dann ist das einfach am wichtigsten und dann bleibt alles andere ist dann auch mal nicht so wichtig, dann habe ich hier schon das, aber prinzipiell bin ich auch wahnsinnig durchstrukturiert und das muss ich auch sein, weil sonst könnte ich nämlich wirklich dieses selbstständigen Leben überhaupt nicht stemmen und auch diese ganze Organisation mit den Reisen und das alles und auch die Ausführung, weil wenn du zum Beispiel so wie ich jetzt dann einen gewissen Zeitraum hast von von vier fünf Wochen und da muss das und das am Ende bei rauskommen, da kannst du gar nicht verspult sein und Wein trinken mhm. morgens mit deinem Croissant. <lacht> <lacht> ja, weil da musst du da musst du schon auf Pack sein und tatsächlich das das funktioniert auch nur deswegen, weil ich weil ich doch sehr organisiert bin tatsächlich und das trauen glaube ich Leute mir nicht zu oft oder nicht, wir speziell, sondern Leute denken halt, dass Künstler immer mega, ja, mega verspult sind. Kann mhm. ich also so nicht bestätigen.
0: Aber so haben wir dich jetzt, glaube ich, auch wahrgenommen, oder Adrian? Kannst du es bestätigen, dass das doch schon sehr organisiert
1: war? Ja, ja, das war ja ratzfatz, also hier so äh, Zusage, Termin, zack, zack, kein Problem.
2: Genau. Ja, und das finde ich im Übrigen auch ähm, andersrum. Also wenn ich mit anderen Künstlern zusammenarbeite, mich nervt es, wenn die Leute so krass attitüdvoll immer sind, weil manche Sachen, weißt du, wenn du, wenn du Termine hast. Wenn sie
1: das Slacker-Leben so raushängen lassen.
2: Ja, das kann man ja machen, wenn man gerade Zeit hat, ne? aber wenn irgendwas einfach geplant werden muss und funktionieren muss, mm. und, dann bin ich ja echt voll die Business-Frau. Da will ich einfach, dass es klappt und dann muss man da tun, was benötigt ist und fertig. So, ne? Und Aber auch übrigens an der Kunst das ist auch interessant, weil Kunst ist ja auch, ähm, entsteht oft aus Chaos. Ja, also es gibt ja verschiedene intrinsische Motivationen, natürlich. Also jeder Künstler ist ja komplett anders zum Glück. ne? Und das ist aber auch so, dass meine Kunst entsteht auch aus einer gewissen Ordnung heraus. Ne? Also auch, auch die Serien und das ist teilweise, male ich auch sehr grafisch. Ja, ich also ich habe den Punk an anderen Stellen wieder.
0: Ja, du hast ja gesagt, du hast eigentlich schon immer genau vor Augen, was du malen willst, wenn du es malst. Deswegen würde ich jetzt gleich mal die Frage stellen, die ich sonst in Bezug auf deine Person ganz am Anfang eigentlich stelle. Wie würdest du deine Kunst beschreiben?
2: Das ist eine gute Frage. Also sehr, sehr bunt, sehr modern und durchaus grafisch, strukturiert, oft figurativ. Aber es, es, es geht immer sehr viel um Farbe und um die Botschaft. Und ich arbeite bewusst mit Symbolen, die zum Unterbewusstsein sprechen. Also Symboliken sind da drin. Mhm. Und die sieht man nicht unbedingt auf den ersten Blick, aber da, wenn man sich mit befasst, dann, dann schnackelt es meistens.
1: Du sagst Botschaften ans Unterbewusstsein, ne?
2: Vom und ans Unterbewusstsein. Vom und
1: an. Was schicken die denn dann? Gefühle oder Urängste?
2: Ja, unterschiedlich. Also zum Beispiel bei diesen besagten Psychofrüchten, mhm. die Psychofruits, die, das ist eine, eine gemalte Serie von acht komplett verschiedenen Bildern, wo ich... Obst verknüpft habe mit psychologischen Themen. Zum Beispiel gibt es ein Bild, da ist so ein Hummer drauf, der zerschnippelt so Sternfrüchte. Und da geht es um das Prinzip von Täter und Opfer, ums das Karma-Prinzip. Ja? Und das mhm. ist eigentlich, weil so ein Hummer, ne, der ist ja eigentlich so ein, also kann ja durchaus bedrohlich sein für, für gleich große Artgenossen. Oder eben nicht Artgenossen, aber gleich große äh, Wesen, ja, er kann also austeilen, aber wenn so ein Mensch kommt und den einfach bei lebendigem Leibe kocht, dann ist sozusagen er wieder der, welcher in der ungünstigen Position steckt.
1: Also wie sich die Rollen dann äh, einfach verschieben
2: richtig, wie sich die Rollen verschieben und so. Und das, das siehst du aber nicht gleich, sondern du guckst da drauf und siehst einfach diesen pinken Hintergrund und diese bunten Früchte und dann sind da auch noch so Sternchen drumherum und es sieht alles so hübsch und poppig aus. Und man denkt jetzt gar nicht an sowas gleich. Und ähm, diese ganze Serie ist halt vollgestopft mit solchen Botschaften. Es geht auch viel um um Gender, es geht viel um, um ähm, das männliche und weibliche Prinzip da drin, aber eben auch wirklich um psychologische Sachen. Zum Beispiel der, der Fürsich ist auch sehr interessant in der Serie, mhm. der sitzt in einem Teich auf einer Lotusblume drauf. Da verrate ich jetzt nicht, um was es da genau geht, aber interessant war für mich die unterschiedlichen Interpretationen von den Leuten, die sich das Bild angeguckt haben. Yeah.
1: Also
2: yeah. Sehr, sehr spannend. Es gab auch Leute, die mit die diesen Pfirsich komplett unangenehm fanden zum Beispiel. Und andere fanden es halt wunderschön und haben da sich total berührt gefühlt. Also ich mache psychologische Kunst, kann man sagen.
0: Das heißt, bei dieser Reihe geht es um Früchte oder Obst. Und das gibt es ja in vielen Kunstwerken auch, dass denen auch so sexuelle Kon Konnotationen zugesagt werden. Aber du setzt die in einen anderen Kontext, wenn ich das richtig verstehe. Also für sich auf der Lotusblüte ist schon was, was man jetzt, das, da würde ich jetzt fragen, wenn du das vor dir siehst, wenn du das schon bildhaft vor dir siehst, erscheint dir sowas im Traum oder ähm, stellst du dir sowas bei einer Meditation vor oder wie kommt so ein Bild zu dir?
2: Nee, da bin ich wach. Ich bin halt am Tun und Machen und dann weiß ich plötzlich, da ist plötzlich das nächste Bild in mir drin. Mhm.
0: Aber du stehst jetzt nicht mit gezücktem Pinsel vor der weißen Leinwand, hast deine Farbpalette dann dann kommt das Bild zu dir, oder?
2: Nee, andersrum. Das Bild ist schon da, dann nehme ich die Leinwand und den Pinsel.
0: Wie manifestierst du dieses dieses Bild? Wie speicherst du das ab? Ich denke nämlich auch, dass es oft so ist, wie du sagst, dass man sehr klar sein muss oder wenigstens sehr zielorientiert. Also vielleicht kriegen das ja Leute auch im Rausch hin, aber also gibt es da eine erste Skizze oder hm, schreibst du dir was auf oder kannst es dir wirklich so bildlich im Kopf Behalten?
2: Nee, also es sei denn, ich, ich schreibe mir eigentlich nie was auf, sondern fang, mache es einfach und weiß genau, wie es aussieht, bis es fertig ist. Und mhm. ähm, es sei denn, es ist jetzt sowas wie bei den Serien, also bei den, bei den Puppen, da kam wirklich immer eine nach der Nächsten. Und da wusste ich dann auch bei der Letzten, dass das jetzt die Letzte ist. Ah, okay. Und bei den Früchten dachte ich lange, das wären nur sechs und dann wurden es plötzlich sieben und dann acht. Und jetzt ist aber klar, die Serie ist fertig. Und, und da ist es schon so, dass wenn ich zum Beispiel weiß, das nächste und nächste Bild wird so und so, dann schreibe ich mir, oder ich weiß manchmal sogar den Titel schon vorher, das schreibe ich mir dann schon auf. Einfach damit es nicht verloren geht. Ne? Hm. Aber in der Regel ist es auch gespeichert. Also wie so eine Festplatte, was wirklich raus muss und was ich malen soll oder was ich kreieren will, ist oft dann da.
0: Ja, spannend. Ich kriege jetzt gerade Lust, mir dann auch mal noch mal was anzuschauen, was jetzt nicht äh, schon ganz lange existiert. Ähm, wie ist es denn? Wir haben jetzt ja ganz viel schon über die Kunst gesprochen, aber wann und wo kann ich mir die denn anschauen?
2: Also tatsächlich in Deutschland ist im Moment nichts geplant. Wahrscheinlich bin ich im März wieder in Italien und an, bei verschiedenen Orten eine Galerie in Rom und dann wahrscheinlich nochmal Genua, wenn alles klappt. Uh -huh. Und das nächste wäre dann Japan ja. und Stalin. Aber da wie gesagt, das ist ja alles noch nicht fertig. Aber vorher kannst du dir bitte schön sehr gerne auf meiner Webseite im Portfolio, da gibt es auch diese Serien zu sehen. Und da gehst du einfach auf www.kunstundklartext.de Und wenn du ähm, das nicht findest, dann kannst du auch Katharina Eisenberg googeln.
0: Oder die geneigten ZuhörerInnen gucken einfach in unsere Shownotes, wo wir das dann auch nochmal verlinken.
1: Genau, ihr könnt uns auch einen Tweet schicken oder was ihr wollt.
0: Hast du da auch was aus der aktuellen Serie schon mal? Das macht man ja meistens nicht, weil man will natürlich auch die Spannung dort ähm, Doch, hochhalten. doch, die,
2: ich, ich baller alles da drauf. Also nicht, nicht <lacht> immer alles, aber ich habe ziemlich viel da drauf. Mhm. Weil die, die Serien sind ja sowieso, die ähm, werden nur von Sammlern gekauft. Ne? Und wenn wenn da jemand was haben will, dann als Kunstbuch. Weil ich verkaufe die nur komplett. Ne? Und deswegen kann ich die ruhig zeigen. Und die machen halt am meisten Sinn, wenn man die komplett sieht. Achso, das heißt, du behältst deine Originale alle? Nee, nee, nee. Ich verkaufe die, aber ähm, ich verkaufe die Serien nur komplett. Also nicht. Weißt du, ich hatte schon öfter Anfragen von Leuten, die wollten einzelne Bilder aus einer Serie und das macht halt nichts.
1: Achso, und die einzelnen Bilder verkaufst du dann als Kunstdruck?
2: Genau, richtig.
0: Ah, verstehe. Also
2: man kann viele Bilder für als Kunstdruck kaufen, aber Originale verkaufe ich jetzt nicht die Einzelteile der Serie, weil die Serien müssen komplett bleiben, weil die einfach zusammengehören. Verstehe. Und, ja. ja, genau. Aber man sieht sie komplett im, im Portfolio meiner Webseite. Das gleiche dazu im Shop, da sind eher so abstrakte ältere Sachen und die Serien, die sieht man im Portfolio.
0: Wenn ich jetzt dann schon bei dem bösen oder auch sehr guten Verkauf bin, so da muss ich jetzt natürlich fragen, ähm, wie fühlt sich das an, wenn man sowas verkauft? Einerseits hast du ja gesagt, es ist ja liegt ja in der Natur der Sache, dass man sich nicht mit Kunstwerken vollmüllen kann. Irgendwann müssen die auch mal weg oder man muss unglaublich große Lagerflächen äh, <lacht> halten, die auch teuer sind auf Dauer. Ja,
2: oder man malt mit Öl, weil dann ist man nicht so schnell in der Produktion.
0: Ja gut, dann steht da ja noch mehr rum, das ist ja furchtbar. Aber wenn du sowas verkaufst, wenn wir jetzt mal diesen gefühlten, diesen, diesen emotionalen Wert haben an so ein Bild, hast du es schon manchmal gehabt, dass du wusstest, das ist jetzt wirklich ein gutes Bild, das kann man wahrscheinlich auch gut verkaufen, aber irgendwie ist es einem auch ans Herz gewachsen, also was die Preisfindung angeht. ne, Da ist ja dann wahrscheinlich schon so, dass man auch als Künstler schon weiß, das ist jetzt wirklich gut geworden und vielleicht, es gibt ja auch manchmal bei Ausstellungskatalogen so ein Bild, was dann so ein bisschen hervorgehoben wird, was die beste Wand kriegt bei der Hängung oder was vielleicht das größte Format hat oder vielleicht irgendwie sogar auf dem Ausstellungskatalog vorne drauf ist. Hast du sowas schon mal gehabt, dass du gesagt hast, wenn ich das jetzt verkaufe, dann möchte ich aber schon was Vierstelliges haben oder was dreistelliges oder ja definitiv also jetzt einfach für Kunstkennerinnen ist es ja normal aber also für normale Leute ist muss man es vielleicht erklären ne so, so ein Print ist halt auch wenn der limitiert ist schon eher meistens in der Hunderter äh, Zahl noch käuflich zu erwerben und Unikate sind halt schon ja, die kosten ein bisschen
2: mehr man muss bedenken, das gibt es wirklich nur ein einziges Mal auf der Welt. Ne? Mhm. Und wenn man sich klar macht, was Leute für ein Auto hinlegen, sicher, das ist ein Gebrauchsgegenstand, den brauchst du täglich und sonst wie gedöhnt. Aber so ein Bild gibt es wirklich nur ein einziges Mal. Und der Künstler hat sich richtig was dabei gedacht. Der verbringt da sehr viel Zeit mit, das herzustellen. Und ähm, du kriegst ja sozusagen auch ein Stück von der Energie von diesem Künstler.
1: Mhm.
2: Ja, also das ist ja auch das, was bei... Picasso oder so, wahnsinnig, also wenn ich jetzt nicht vergleichen, nicht nee, falsch verstehe, aber äh, was bei einem Picasso zum Beispiel wahnsinnig wichtig ist, ist ja, dass das von genau von dem ist, ne? Ja. Der hat halt seine ganz spezielle Handtrippen wie jeder Künstler. Und das muss man sich klar machen. Also man kauft ja was komplett Individuelles, ja, und, und das hat natürlich seinen Preis.
0: Hast du ein Bild im Kopf oder hast du ein Bild gerade verkauft, was, was dir im Gedächtnis geblieben ist, was du jetzt nicht mehr besitzt? Also vielleicht hast du noch ein Foto davon, aber wo du, wo du wirklich denkst, das war jetzt so aktuell vielleicht? Du
2: meinst jetzt von dieser Hochpreisklasse?
0: Oder was dir einfach ans Herz gewachsen ist?
2: Auf jeden Fall habe ich eins verkauft, was mir sehr ans Herz gewachsen ist, und nämlich der Phönix. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Bild für mich und der, der Verkauf, aber... Eins, wo ich Anfragen für hatte, was ich tatsächlich noch nicht hergegeben habe, gibt es auch. Das heißt das Blumengeheimnis. Und da habe ich auch wirklich schon sehr hochpreisige Anfragen, aber ich habe mich noch nicht durchgerungen, es jemand zu geben, weil das ein derart persönliches Bild ist. Also es gibt auch manchmal Bilder, die der Künstler wirklich nicht hergibt und das ist bei mir so eins, ich würde schon jemand geben, aber da muss das irgendwie ein Sammler sein, wo ich für habe, ich will das genau der Person auch geben.
0: Wenn ich jetzt ähm, mal nochmal kategorisiere, was für Klischees ich von Kunstkäufern habe, so, dann gibt es ja auch so Mäzener, Mä die auch teilweise dann wieder dafür sorgen, auch wenn man von denen zum Beispiel ein ganz schlechtes Bild immer in der Öffentlichkeit hat. Habe ich oft das Gefühl jedenfalls, weil die halt natürlich stinkend reich sein müssen, um sich ganz viel Kunst zu kaufen. Aber was ich teilweise ganz gut finde ist, und das ist nämlich der Unterschied, wie wenn ich das jetzt kaufe, ähm, dass das wieder zugänglich gemacht wird. Also das finde ich halt auch immer interessant, weil es gibt ja auch äh, Kunst, die verkauft sich gut. Also gerade kontemporäre Kunst wie vielleicht deine ist aber gar nicht sichtbar, weil die eben nicht in Museen oder in Galerien hängt. Richtig. Wie siehst du das?
2: Ja, also da sind durchaus Sammler ähm, sehr wichtige Anlaufstellen und sehr hilfreich auch. Es gibt welche, die, die zum Beispiel ihre Kunst auch weiter an, an Museen verleihen und so.
0: Genau. Ist das auch für dich Kriterium oder ist es dir dann doch egal irgendwie?
2: Also für mich ist eigentlich schon ein bisschen die Sympathie entscheidend und dass ich einfach merke, der Mensch, der sieht da wirklich das drin, was, was wichtig ist. Also der erkennt das Bild. Aber das sind immer Leute, die das Bild erkennen, die es auch kaufen, weil weil so kaufen sie es nicht. Also jemand, der der jetzt nicht ein Bild total toll findet und so, der wird sich ja nicht kaufen.
0: Oder der ist jedenfalls nicht bereit, so viel Geld dafür auszugeben.
2: So ist es ja. Also, ich muss auch sagen, bei meinen abstrakteren Sachen, die ich auch früher gemacht habe, die, die gebe ich auch sehr günstig raus, sogar, weil die mehr dekorativ sind und noch nicht so, so ausgereift als künstlerisch. Es klingt jetzt, als wenn sie schlecht, sind sie nicht. Es sind super gestaltete Sachen. Aber es ist nicht, ähm, es ist jetzt was ganz anderes, wie so eine Serie, an der ich wirklich monatelang sitze. Mhm. Ne? Oh. Und ein abstraktes Bild, was auch eine Tiefe hat und auch eine große Wertigkeit, aber was jetzt von der Aussage nicht so tief geht und auch nicht dauernd ausgestellt wird und so, das ist natürlich, wenn du so ein Atelier kaufst, günstiger als jetzt als jetzt ein super ausgefeiltes Produkt. so. Ich mache jetzt zum Beispiel auch Auftragswerke.
1: Uh -huh.
2: Da ist es dann weniger auf Thematik, sondern mehr auf Design. Sowas mache ich schon auch. Und zwar dann, wenn die Leute eine bestimmte Vorstellung haben, aber auch noch eine gewisse Offenheit und ne, da mache ich erst ein paar Vorschläge, so skippenmäßig und dann führe ich das aus.
0: Ah, okay, das ist interessant. Wir haben jetzt viel schon gesprochen, wahrscheinlich haben wir auch viel noch nicht gesprochen, zum Beispiel über deine Skulpturen haben wir jetzt nicht so viel geredet, aber ich glaube, wir haben eigentlich schon ein ganz gutes Bild von dir bekommen. Ich würde ja. jetzt Adrian nochmal fragen, ob noch Themen offen sind, die wir noch behandeln müssen.
1: Von mir aus nicht. Vielleicht hat Katharina noch was, sonst würde ich sagen, wir sind super rübergeschlittert in ähm, den vorletzten Punkt, Plattform für Eigenwerbung und name -Dropping. Katharina, gibt es etwas noch, was dir am Herzen liegt?
2: Ja, doch, tatsächlich. Thema Neid wollte ich gerne was sagen, weil das ist mir relativ häufig schon begegnet. Dass Leute denken, auch das Künstler und auch gerade Musiker, hm. ja, dass man so sagt, ach Mensch, guck mal, ja der oder die hat halt so ein Talent, ne? Hm. Und dass die Leute aber vergessen, wie viel die Leute, also wie viel dafür geprobt wird, wie viel Arbeit da drin steckt, wenn da so ein Konzert super läuft oder wenn du eben erfolgreich als Künstler lebst, ne, da steckt sehr viel Arbeit drin. Hm. Und auch, auch sonst bei Selbstständigkeit. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die Leute, die sehr viel Neid empfinden, hm. äh, mal ein bisschen recherchieren und rausfinden, wie andere Leute, auf die sie neidisch sind, eigentlich dazu kommen, was sie machen. Jemand, der sich wirklich mit sich selber auseinandersetzt und sich auch fragt, was sind die eigenen Ziele und Wünsche, der hat gar keine Zeit erstens, zum neidisch sein. ja, Und hm. zweitens wird ihm dann auch klar, dass es an der Art liegt, wie Menschen ihr Leben führen, wenn sie Erfolg haben. Und dass das
0: nicht, nicht einfach geschenkt wird. Ja, das hören wir aber auch ziemlich häufig hier im Gespräch mit kreativen Leuten, dass man halt wirklich auch fleißig sein muss. Ja. Kannst du uns ja nochmal verraten, es gibt ja jetzt für die nächsten zwei Termine, wo du Ausstellungen hast, schon konkrete Orte und Zeiten. Kannst du die noch einmal?
2: Nee, die kann ich leider noch nicht ansagen, weil die tatsächlich noch nicht feststehen. Aber schaut einfach in mein aktuell bei der Home-Seite. So schreibe ich die aktuellen Ausstellungen auch rein. Und auch die größeren Projekte werden dann da irgendwann demnächst auftauchen.
0: Hast du noch ein Wort, vielleicht so ein Mantra, was du vielleicht als positive Energie noch rausgeben magst? Vielleicht auch an Künstlerin, dein eigenes 15-jähriges Ich oder so in diese Richtung? Ja, ich glaube, mein eigenes 15-jähriges Ich,
2: der geht jetzt gut. Der hat alles richtig gemacht. wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, würde ich sagen. Aber so an, an andere... Menschen, die auch kreativ sich ausdrücken wollen, würde ich auf jeden Fall rausgeben, folgt euch selber, folgt eurer inneren Führung sozusagen und, und guckt nicht so viel drauf, was andere machen, sondern probiert euch mal aus und seid mutig, Sachen auszuprobieren, die euch einfallen, auch egal wie, wie komisch manche Ideen wirkt. Und wenn man dem nachgeht, dann, ja, dann passieren die tollsten Sachen in der Kreativität.
1: Danke dir, Katharina. Hat mir Spaß gemacht. Ja, danke dir.
2: Ja, ich danke euch beiden. Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht und war eine ganz tolle Überraschung. Und ja, ich bin auch ein Fan jetzt von eurem Podcast. in ein sehr cooles Format und werde mir da bestimmt auch noch mehr Folgen
1: reinknallen. Cool, das freut mich.
0: Danke auch an dich natürlich, Katharina, und an dich, Adrian. Und natürlich, wenn du die Folgen gut fandest, die du davor schon gehört hast, erzähl ruhig weiter. Das wäre nämlich das Nächste, was ich auch gerne nochmal loswerden möchte, mhm. wenn unbedingt lieben HörerInnen äh, das hier, wenn es euch gefällt, dann erzählt es doch mal euren Freunden und Freundinnen. Wir sind immer wieder überrascht, äh, was für ein positives Feedback wir kriegen, übrigens auch im Social Media. Wir haben eigentlich fast nur gutes Feedback. Wir würden uns natürlich auch über kritische Feedbacks freuen, aber wenn ihr zum Beispiel sagt, ähm, ladet doch mal die Person ein oder ich habe da noch eine Frage zu der Katharina, dann könnt ihr uns die gerne stellen und wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr alle zuhört und natürlich über dich Katharina, die hier uns den Mehrwert auch in der Sendung gibt. Deswegen würde ich mich jetzt hier an der Stelle verabschieden.
2: Ja, vielen Dank und tschüss auch von mir und ja, hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr angenehm mit euch das Gespräch.
1: Cool, freut mich. Dann machen wir jetzt hier den Sack zu und gehen dann in die Mittagspause, ne Jakob?
0: Genau, so machen wir es. Also,
1: bleibt gesund da draußen. Danke dir Katharina. Ciao. Tschüss. Ciao.